0: Il y a des histoires qu'il est impossible de distinguer de la légende qui les entoure, soit parce qu'elles sont trop anciennes pour démêler le vrai du faux, soit parce que la vérité est beaucoup moins intéressante. En me renseignant sur celle que je vais vous raconter aujourd'hui, j'ai vite remarqué qu'il y en avait plusieurs versions, plus ou moins romancées. J'ai choisi de vous raconter la plus complète à mes yeux. Dans tous les cas, elle se résume de la même façon. Condamnée à mort pour avoir tué son propre fils, Elisabeth Sugru est devenue la première femme bourreau d'Irlande. Maintenant, installez-vous confortablement, vous écoutez Elessar Elisabeth naît vers 1750 en Irlande. Son enfance est une grande inconnue, mais on sait qu'elle est la fille d'un fermier. Une fois en âge, elle en épouse un d'ailleurs, Michael Sugru. Selon les rumeurs, c'est un mariage arrangé. Le but du père d'Elisabeth est surtout de lui assurer une vie confortable. Et sur ce point, il ne s'est pas trompé. Michael est un homme cultivé. Il possède plusieurs livres qu'il expose fièrement dans la ferme où il vit avec sa femme. D'ailleurs, ce qu'il aime le plus, c'est se plonger dans les pages d'un bon bouquin après une dure journée de travail. Quand Elisabeth tombe enceinte de leur premier enfant, son mari décide de lui apprendre à lire. La jeune femme est naturellement douée pour ça et elle aussi se met à lire quand elle le peut. Peu de temps après la naissance de leur fils, un deuxième enfant vient agrandir la famille. Puis un troisième, des garçons uniquement. Michael et Elisabeth Sugru s'en sortent bien. Les terres sont fertiles, les récoltes abondantes et le propriétaire de leur ferme qu'il loue est un homme juste et honnête. Sa mort marque le début de la longue descente aux enfers pour la famille Sugru. Le fils du propriétaire, qui hérite de tout, ne perd pas de temps et multiplie le loyer par deux. C'est un énorme coup de massue pour la famille Sugru. Incapable de payer, elle doit abandonner sa maison et s'installer dans une ferme plus petite. Mais alors qu'elle commence à peine à retrouver ses marques, là aussi le loyer augmente. En fait, il augmente partout. Inutile donc de déménager. Mais les parents sugrus n'arrivent pas à s'en sortir. Le plus jeune fils tombe malade et meurt. Son père, Michael, a le cœur brisé. Deux semaines plus tard seulement, il rejoint son enfant dans la tombe. Elisabeth est désormais veuve, avec deux enfants à charge. Rapidement, elle est totalement ruinée et n'a pas d'autre choix que de quitter la ferme. Elle se met en tête de rejoindre la ville de Roscommon à pied. C'est un choix qu'on a toujours du mal à expliquer. On est en plein hiver et Roscommon est à 300 km de là. Toujours est-il qu'ils prennent la route. Malheureusement, ce qui devait arriver arriva. Épuisé par le froid et la faim, le cadet des Sugru s'endort un soir et ne se réveille pas. Elisabeth et son fils aîné Padraig arrivent à Roscommon épuisés mais vivants. Ils s'installent dans une maison abandonnée avant de réfléchir à la suite. Leurs options sont maigres. Rapidement, ils décident que pour survivre, ils vont devoir fouiller dans les poubelles, mendier et parfois voler. Les épreuves qu'Elisabeth traverse la rendent amère. Souvent, elle décharge sa colère sur son seul fils encore en vie. Les disputes sont violentes. La mère frappe et s'excuse immédiatement en suppliant son enfant de ne pas la quitter. Padraig encaisse jusqu'au jour où il craque. En avril 1775 à l'âge de 16 ans. Il quitte sa maison de fortune et ne se retourne pas. Certains disent qu'il s'engage dans l'armée britannique, d'autres qu'il rejoint les colonies américaines. Il est capable de faire l'un ou l'autre, hein, d'autant que sa mère lui a appris à lire et à écrire. Elisabeth est dévastée, mais elle reçoit régulièrement du courrier de Padreg, ainsi que de l'argent. Au fil du temps, les lettres s'espacent de plus en plus, puis cessent totalement. La mère de famille se renferme sur elle-même. Au village, on ne l'apprécie pas vraiment. On la supporte, mais pas plus. Elisabeth survit en louant les chambres de sa maison aux voyageurs de passage. Ces rares contacts humains ne suffisent pas à arrêter la noirceur qui grandit en elle. Elle devient aigrie et se met à blâmer le monde entier pour ses malheurs. Un soir de novembre 1789, l'orage gronde à Roscommon. Elisabeth entend tambouriner à sa porte. J'arrive! Dans l'encadreur de la porte, trempée par la pluie, la silhouette d'un homme se détache. Il est grand, avec une barbe noire et un long manteau plutôt chic. Je cherche une chambre pour la nuit, l'auberge d'à côté est pleine. Est-ce qu'il vous reste une place? Il n'y a personne chez Elisabeth en ce moment. Alors elle acquiesce et fait entrer son nouveau client. Il s'installe à une table et demande un repas. La tenancière lui répond qu'elle n'a plus rien et qu'elle n'a pas de quoi acheter les vivres actuellement. À ces mots, l'homme soupire, sort une bourse de son manteau et jette une pièce d'or sur la table. « Tenez, prenez ça et allez me chercher à manger et à boire, s'il vous plaît. » Elisabeth s'exécute. Elle se couvre, sort dans la nuit et récupère du pain, de la viande, des œufs et de l'alcool. Alors qu'elle revient vers sa maison, le panier rempli, sa colère monte. Cet étranger a tout et elle n'a rien. Au moment où elle franchit le pas de sa porte, sa fureur s'est transformée en froide résolution. Cette nuit... Elle tuera le voyageur et lui volera son or. Quelques heures plus tard, Elisabeth met son plan à exécution. Elle entre sans faire de bruit dans la chambre de son client et attend quelques secondes. Il dort. La veuve s'approche du lit, lève le couteau qu'elle a récupéré de la cuisine et la bat sans un bruit. Sa victime a à peine le temps d'ouvrir les yeux et d'afficher l'expression de surprise avant de rendre son dernier souffle. Elisabeth décide d'attendre le matin, avant de fouiller dans les affaires de l'homme. Il fait maintenant nuit noire, et allumer une bougie pourrait attirer des regards indiscrets. Dès que le soleil se lève, la meurtrière fouille dans le manteau. À lui seul, il doit voler assez cher. Elle sort quelques papiers des poches du vêtement et se met à les parcourir machinalement. L'écriture lui est familière. Elle l'a déjà vu quelque part, mais où Elisabeth se fiche quand elle arrive au bas d'une page. Le document est signé Padreg. Mais c'est un prénom assez courant en Irlande. Ça ne veut rien dire. Pris soudain d'une angoisse immense, Elisabeth court dans sa chambre et ouvre le tiroir qui contient les anciennes lettres de son fils. Elle compare les écritures, c'est la même. Elisabeth Sugru a tué son propre enfant. Après toutes ces années, Elisabeth n'a pas reconnu son fils, et Padraig, lui, n'a visiblement pas voulu lui dire qui il était. Le désespoir envahit Elisabeth. Elle sort dans les rues et hurle qu'elle a tué son fils. Il ne faut pas longtemps pour qu'elle soit arrêtée et jetée en prison. En ces temps-là, la justice ne perd pas de temps. Elisabeth Sugru est reconnue coupable de meurtre et condamnée à mort par pendaison. Le jour de son exécution, elle est conduite à la potence avec 25 autres détenus, des voleurs de bétail, des escrocs ou des meurtriers. Enchaînés, les condamnés parcourent les rues pendant que la foule venue en masse leur crie toute sa haine. Tout le monde sait ce qu'Elisabeth a fait. Elle est la seule femme à être menée à la mort aujourd'hui et les gens se déchaînent à son passage. A tel point que le shérif doit tirer un coup de feu en l'air pour calmer les ardeurs. Le silence retombe tant bien que mal, tandis qu'on attend l'arrivée du bourreau. Après quelques minutes, un policier vient murmurer à l'oreille du shérif. Le bourreau est absent. Est-ce qu'il est malade Est-ce qu'il ne voulait pas exécuter certains des condamnés On ne sait pas, mais pas question de repousser la pendaison. Pas question non plus pour le shérif ou son adjoint de faire le sale boulot. Ce sont des hommes d'un certain prestige, après tout. La foule recommence à s'impatienter. Soudain, une voix plus forte que les autres s'élève. Libérez-moi Libérez-moi et je dépendrai tous C'est Elisabeth qui vient de parler. Le shérif reste sans voix devant cette proposition peu commune. Réfléchit un peu et finalement, très bien, si tu arrives à exécuter tous ces hommes sans aucune aide, tu auras la vie sauve. Sans un mot. Elisabeth se lève, passe la corde au cou du premier condamné et actionne le levier qui ouvre la trappe, l'envoyant vers la mort. Ce jour-là, elle répète ses gestes 25 fois sans montrer le moindre signe d'émotion. Le shérif est un homme de parole et Elisabeth Sugru échappe à la pendaison. Mieux, à partir de ce jour... Elle devient la première femme bourreau d'Irlande. Elle prend un surnom, désormais, on l'appellera Lady Betty. Elle reste une condamnée, aussi on lui aménage une chambre dans la prison qu'elle n'a pas droit de quitter à sa guise. Lady Betty est apparemment très douée dans son travail, les pendaisons bien sûr, mais aussi les séances de flagellation dont elle s'occupe, dit-on, avec beaucoup d'enthousiasme. Un jour, elle propose de déplacer la potence au niveau de sa chambre de prison, au troisième étage. Les autorités acceptent, et très vite, une plateforme est aménagée juste devant sa fenêtre. Les condamnés devaient entrer dans la chambre de Lady Betty, ramper tant bien que mal à travers la fenêtre avec les mains attachées dans le dos, et une fois en place, attendre que la bourreau ouvre la trappe sous leurs pieds. La potence est surnommée la plus longue chute d'Irlande et attire beaucoup plus de monde lors des exécutions. Elisabeth Sugru devient une célébrité locale. Elle fascine autant qu'elle effraie. Certains racontent que sur les murs de sa chambre, elle dessine au fusain le visage de chaque personne. Qu'elle envoie à la mort. En 1802, 13 ans après le meurtre de son fils, la condamnation en mort de Lady Betty est transformée en prison à vie. La décision est prise, je cite, en reconnaissance de ses services à la sécurité du public. Elle meurt peu de temps après, en 1807, officiellement de causes inconnues. Le folklore irlandais s'est chargé de lui trouver une fin digne de son personnage. Un jour, trois hommes sont arrêtés pour s'être battus dans la rue. Le lendemain, ils sont envoyés dans la cour de la prison pour casser des pierres, une punition très courante à l'époque. De service, ce jour-là, Lady Betty fait une ronde dans la cour et passe près d'un des trois hommes. Dès qu'elle le dépasse, il saisit une pierre et la frappe violemment à l'arrière du crâne. Elisabeth s'effondre. Un gardien arrive peu de temps après, mais c'est trop tard. Le rapport indique qu'elle est tombée, puis s'est cognée la tête. Il faut attendre quelques années pour apprendre ce qu'il s'est passé. Quelle que soit la version, Lady Betty est enterrée dans une tombe anonyme à l'intérieur de la prison de Roscommon. Celle qui a été la première femme bourroe d'Irlande marque l'histoire au point de rentrer dans un dictionnaire anglais en 1901. On y ajoute le terme "hang Woman, littéralement femme qui pend, en citant un article de journal qui raconte l'histoire d'Elizabeth Sugru. Des années après sa mort, les parents d'enfants trop turbulents, ou qui refusent d'aller dormir, n'hésitent pas à leur rappeler que s'ils continuent en qu à n'en faire qu'à leur tête, Lady Betty pourrait bien leur rendre visite. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Elessar. Merci également à Lucie qui a prêté sa voix à Lady Betty. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer les prochains épisodes. D'ailleurs, dites-moi ce que vous avez pensé de celui-ci en commentaire. En attendant, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle histoire.